1: Välkommen till MMA-podden, Paul LeBay här, hoppas att ni har det jättebra. Nu har stunden kommit och vi ska prata om UFC London som utspelar sig nu på lördag. Där vi kommer att kunna se hela kortet på Viaplay. Det är 18.00 som under kortet rullar igång. Och det ska bli spännande. Jag tycker att det är ett intressant kort. Det finns en hel del intressanta matcher För mig som har en spansk sida också Så finns det två matcher Som blir en bonus för mig då. Daniel Barres och Joel Alvarez Kommer att göra Eller Barres gör debut Och Alvarez kommer att fightas också Vi har även svenska Pani Kianzad, Så jätteroligt att hon kommer att gå match igen Hon har varit borta från gamet i Lite mer än ett år och får ni då möta Ketlin Vieira. Och det är ju intressant i den vikklassen just nu då titeln är vakant. Men eh, någon kommer ju att eh, få den titeln ganska så snart. Vi väntar väl egentligen bara på att vad ska man säga, få ut annonserat vilka som kommer att eh, fightas. Så uh, vi får se. Men Panikans har i alla fall rankat 7 och möter Ketlin Vieira som är rankad 4. Så får vi se hur det går. Men jag tycker att vi gör så här. Vi börjar helt enkelt från huvudmatchen. Tungviktarna ska göra upp. Vi har Tom Aspinall som har hemmaplan. Och de får fightas inför sina hemmafans. Hemma, fans, hemma Han är 30 år gammal. Han har 12 vinster. 9 och 3 sub. Alla vinster kommer vi att avslut. Tre förluster. en och en sub. Och så har han en... Eh jag trodde han skulle ha något No Contest där inne men det hade han inte. Det står bara Others på den andra förlusten så då är det väl no någonting som har hänt där i alla fall. Men eh, han har ju också varit borta en stund. Han har ju kommit jag varit borta ganska så på pricken faktiskt. Näst, nästan på dagen till och med tror jag. Eh, varit borta i ett år då han åkte på den där knäskadan mot Curtis Blades. Så vi får helt enkelt se hur det där benet mår när det är dags på lördag för honom att eh, kliva in igen. Det är en liten eh, obehaglig skada som händer där. det är aldrig kul när det har med knän och sånt att göra eller liksom, ja, vilka leder den är. Men eh, nu är han i alla fall tillbaka, han är game, han möter Marcin Tibura och det är sjukt när man tittar på deras rekord vilken skillnad det är. Marcin Tibura har då 24 vinster, 9 och 6 stycken sub och 9 stycken domslut. Han har 7 stycken förluster, 4 stycken kommer förluster och 3 domslut som inte har gått hans väg. Han har just nu två seger i ryggen, det är Alexander Romanov mot Blagoj Ivanov. Innan det torskade han mot Alexander Volkov och dessförinnan hade han radat upp hela 5 stycken vinster på rad. Och det var nästan att man till och med började tänka, mm, undrar om Marcin Tibura blir en sån kille som kanske Kommer att fightas om, om titeln snart. Det blir ju så. Jag menar tung vikt börjar man rada upp. Sex vinster på rad. Ja, då kan man absolut börja titta åt, åt det hållet. Som det ser ut just nu. Marcus inte borde rankat 10. Tom Aspinall har fortfarande sin femte plats säkrad. Kan Marcus inte Teboer ta den ifrån Tom Aspinall eller inte? Det är egentligen den stora frågan. Hmm. Alltså, rent så här... Det känns enklast att bara säga Tom Aspenholl vinner, han är bättre, han är lätt på fötterna Jag har sagt det en gånger Den här tungviktaren rör sig som att han mår en flug... Nej, Jag skulle säga lättviktare Och så kom flugviktare ur min mun istället För att det var nästan det jag tänkte Han rör sig egentligen nästan mer som en flugviktare Ja men ni fattar, han är väldigt mjuk Väldigt rörlig och det är, det är få I tungvikten som Förflyttar sig så smidigt som han Som han ändå gör Marcin Tibura har inte riktigt den stilen va han är väl lite mer liksom, klassisk eh, tungviktare. Tung på fötterna. Har inte den där snärtiga Dominic cruz eller, uh, stilen eller tidig Dillashya-stilen som Tom Aspinall har. Men eh, det, det som blir ändå en sån här fråga det är hur mår Tom Aspinall efter att ha varit borta ett år? Och hur har liksom, knät läkt för det är nog ingen så här gameplan-hemlighet ifrån Tiboras team att vi behöver attackera knät. Vi behöver attackera Tom Aspen svaga knä. Det är klart att de kommer tänka det. Jag blir inte förvånad om vi ser low kicks direkt eh, tidigt i första ronden börjar komma från Marcin Tibura. Det kanske till och med är det första han skickar in en low kick. Jag tror det. Jag tror att det är så den här matchen kommer starta och det gör väl på något sätt att jag är så här... Jag kan inte säga med en sån här ah, Tom Aspin vinner det är ingen snack om saken Han är rankad femma, han är bättre Han kommer att vinna Man kanske inte vore en sån här person som När man ibland räknar ut honom Han har vunnit han, han, han har ett gäng bra vinster På sitt record Och han har också ett gäng udda förluster På sitt record med Jag menar att typ blir knockad av Augusto Sakai 59 sekunder in i den första ronden Det kanske inte är någonting man skryter med Direkt, men sen har han ändå men så här, Ben Roth, Rothwell vunnit mot honom jobbig fighter att göra med Greg Hardy knockade honom i round 2 Walt Harris knockade honom i round 1 Alexander Rovanov Blagoj Ivanov i århunders tråkigast fighter men ni förstår sen Alexander Volkov okej okay, fullt förståeligt att han kanske förlorar den matchen men Shamil Abdurakimov, och Augusto Sakai mm, jag vet inte annars är det förlust Derek Lewis Fabricio Verdum vunnit mot Arlovski så att han sitter på liksom ändå ett gäng bra vinster i UFC. Han har fightat så sedan 2016. Han har haft sjukt mycket matcher. Det här är en kille som verkligen är väldigt aktiv. Under 2020 i UFC. Han gick fyra stycken matcher. Februari, juli, oktober, december. Sen var han tillbaka 2020. 2022, gjorde två matcher. Juni, oktober, 2022. En match bara. Och i år har han redan gjort hem. Så han är en väldigt aktiv tungviktare fightas väldigt frekvent och hon hunnit med mycket På de åren som han har varit med i UFC Men nu står han där Mot Tom Aspen, knä eller ej Rent och skärt så här På pappret och vad jag har sett där inne De här två göra Tom Aspenal är bättre Tom Aspenal är mycket mer Komplett i sitt MMA-game Därför Vilar jag ändå åt att så här, Tom Aspen och löser det här. Men hur är det med knät? Hur är det med knät? Hade vi suttit och det här var en travtävling nu då har man ju suttit där ja men ni vet hur det är med Thomas Benalse, hästen här som löper den har ju haft problem med knät och då blir det en stor faktor och jag känner nästan lite samma sak här att folk har kommit tillbaka från knäskador det var det hur lugnt som helst inte var det har inte varit några problem men är med madigt annat odjur alltså Sen just när man är den som är mjuk på fötterna studsar mycket och liksom har en sån rörlig så det är flytande stil ska jag nog säga istället. För det är lite det han är. Han flyter runt i buren. Låt han som om han är David Blaine här och svävar. Det gör han inte. Men man kan nästan tro det. För han, han studsar väldigt mycket fram och tillbaka. Och då kan det där knäet bli en faktor. Samtidigt tror inte jag Tom Asper när jag korkar att ah, knät är halvt. Vi kör en match liksom. Men... Man vet ju inte heller, börjar Tibora attackera, vilket jag tycker att han ska göra. Ni märker, det är mycket Tibora bör attackera knät. Vilket han verkligen bara bör göra. Kötta tunga lowkicks. Köra den så kallade knästampet mot knät. Det som Joe Rogan en gång valde döpa till. En kick, Vilket egentligen är jättelustigt. Jag har själv sagt där i kommentering bara på grund av att Joe Rogan alltid säger kick. Men det är egentligen helt fel för oblikerna, de sitter vid midjan det är en muskel oblikerna är en, en muskel vid midjan som man kallar obliker, så det är lite skevt egentligen att Joe Rogan har valt att döpa en, en knästamp till en oblikspark det är jättelustigt och hela MMA-världen har bara hakat på, inklusive mig tills jag slog på hjärnan i två sekunder och tänkte fast vad fan, det är oblikerna ju inte där det här, så här ska jag inte säga så oblik kick. det är inte det man gör- när man sparkar mot knät. Det var klassiskt eh, knästamp. Får man nästan säga. Och det är väl det i alla fall- som Tibora började göra. Låkkickar knät. Knästamp. BAM! Gå in där. Trampa. Som Kalle Roundtree gjorde så obehagligt- mot Estas på Kaukas. Då kan den här matchen vara över- i ett fingerknäpp. BAM! Slut. De Aspen två torsk på rad. Eh, en gång per år- <laughs> sabbar han knät- på hemmaplan. Det är så bizarrt egentligen att det kommer vara typ ett år på Dan som han åkte på den skadan och nu är hon tillbaka. och han Tänk om, det hade bara varit så sjukt. Ödets ironi. Tom Aspinall en gång per år, knät. Men återigen, tittar vi bara rent så här ärligt ur ett MMA-perspektiv vem borde vinna? Det är Tom Aspinall. Nu lyfter jag väldigt mycket. Oj, 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 knät. Jag låste nästan som Tackar Carlson på Fox News och skrämmer upp hela mänskligheten här om hur knät är för de Aspinall. Men det är nog ändå en sak som man ska ha lite i åtanke. Om det inte vore för knät då hade jag räknat ut inte borde. helt och hållet. Helt och hållet. Men jag tror att det kommer bli en bra match. Den är en huvudmatch och det är en femrondare. Så det ska bli kul att se Tom Aspinall tillbaka för jag tror definitivt att Tom Aspinall är inte långt ifrån en, en titelmatch. Speciellt om han vinner den här. Han är rankad femma redan. Ja, då kan det mycket väl bli så att han får gå kanske en match till efter då att Stipe Mjostic och Jones har fightats. Då skulle jag kunna tänka mig att se kanske kanske att man sätter Curtis Blades mot Tom Aspinall igen. Eh, på grund av hur matchen slutade första gången. Så hade det inte varit helt omöjligt Men Det är 15 fem, sekunder innan matchen kom igen så här, Det, det, det har inte hända något eh, Och han torska. Så att det är mycket möjligt att man sätter upp den matchen Och att det, det då blir En så kallad contender match Vilket hade varit väldigt roligt Men det är en framtida diskussion Och den diskussionen kommer jag att ta När den här galan är över Vidare har vi Molly McCann Som möter Julia Stolyarenko Molly McCann är kanske Liksom. kanske alltså, vad ska man säga kommer från Cage Warriors för att hon hade en titel där till och med uh, fightades väldigt frekvent där och jag har, eller väldigt frekvent säger jag, hon gick tre matcher men det var väl att hon gick tre matcher väldigt snabbt att det var två stycken 2017, en 2018 uh, hon kanske aldrig tog ett bälte där förresten uh, sen kommer hon över till UFC torskade sin debut, gick sen och vann tre stycken matcher sen torskade hon två och sen var hon tre igen och nu torskade hon senast mot Erin Blanchfield i november förra året. Nu möter hon då Julia Stoljarenko. Kan börja med att dra Machens record som att det glömde det. Hon har då 13 vinster, 6 knock, 0 sub, 7 domslut, 5 förluster, 2 via sub och 3 via domslut. Då har vi då Julia Stoljarenko som har 10 vinster, 9 via sub. En Via domslut. Och som ni precis hörde så har ju då McCann torskat via sub två gånger. Stoljarenko har även sju förluster, tre och en sub, tre domslut och hon har två stycken oavgjorda. Men tittar vi sen då på vad har egentligen, som jag sa, Stoljarenko har ju sju stycken förluster. Och hon har då torskat fyra av sina fem matcher i UFC. Debuterar mot Jana Santos, förlorar mot henne ett domslut, torskar mot Julia Avila Rearn naked choke, förlorar mot Alexa Davis, enhälligt domslut, vann mot bros Clark via armbar, 42 sekunder in i matchen, torskar då sedan i oktober förra året, chelsea Chandler 4-15 in i första ronden, en TKO som sitter Det här är ju en match som Molly McCann egentligen bara, jag ska inte säga rätt lätt, men semi-enkelt borde hon väl ändå vinna mot Stoljarenko. Och det är egentligen helt bara baserat på att Stoljarenkos ufc rekord är katastrof, alltså det är katastrof. Jag menar hon har gått 19 matcher totalt och hon har vunnit 10 av dem Och det är två ågjorda där, men, men fortfarande eh, det, det här är ingen tjej som egentligen någon gång har stuckit ut för mig Hon var ju med i med Fighter-säsongen eh, Hon tog sig inte till finalen eller någonting sånt Men hon fick i alla fall gå en match på finalen Och då förlorade hon, där är hennes etta, en av hennes delade domsluta men sen stack hon iväg till så här, King of Kings, CG eh, KOK och eh, KOK igen, Kings of Kings heter okej, okay. eh, King of Kings faktiskt som två gånger på och så gick hon en match på vikta och vann, hon laddade upp liksom fem stycken vinster fyra av dem var armbars också i första ronden för övrigt väldigt snabba avslut men sen kommer hon till UFC och då blir den här ä, nivån mer komplex och då flyger de här förlusterna i princip bara till höger och vänster, att hon vann mot Jessica Rose Clark alltså det kanske inte är en svinbra vinst, men det är ändå en helt okej vinst, alltså hur vi än på det, hon har liksom, Jessica Rose Clark har gått ett gäng matcher i UFC. hon har i och sig torskat sjukt många av dem, hon har dels en förlust mot Panic för övrigt och eh, hon torskade där mot Stefanie Ige, Julia och nu Taynare Lisboa jag misstänker väl, jag för att hon har blivit skuttad från UFC hon har ju då tre förluster just nu ryggen så hon kom in, vann mot Paige Vincent, nej förlåt, hon kom in vann mot Deck Rawlings, vinner mot Paige Vincent torskade två stycken, vann två har nu förlorat tre stycken hennes rekord är 11-9, en no contest men fortfarande Jessica Rose clark är väl så här, det tyngsta namnet bland de namnen som jag kan se här i alla fall och det säger väl egentligen ganska mycket om kanske nivån som Stoljarinko är på eh, för mig, Julia Stoljarinko är inte UFC kaliber om man säger så och, ja, hon har vunnit en match liksom av fem så att, ni fattar Molly McCann däremot, det är en jätteunderhållande fighter Hon bjuder på fight, vinst eller förlust Den här tjejen går in, hon slåss, hon bjuder på det Det är jätteroligt att se henne fightas eh, liksom, Jag kan aldrig klaga På en Molly McCann-match Hon är en riktigt grym tjej På att verkligen få igång Publiken, peppa alltså, Hon gör det bra, hon är riktigt Hon är en underhållande Jag fattar att hon och Pär i Pimlet klickar För båda har ju det där Sen vad som har hänt med Per Pimlet liksom, sen förra året är en helt annan historia. Men nej, eh, som sagt, det här bör egentligen vara en ganska så enkel match för, för Molly McCann. Eh, jag tror det. Såvida hon inte bara gör så här korkad grej och ser förbi Stoljarenko så tror jag nog ändå att det här ska vara en relativt enkel match för eh, Meatball och Molly. som hon, heter. hon är inte lika mycket Meatball längre. Eh, jag tycker mig, sen hennes förra match tyckte det såg ut som att hon var mer i så so fit, man, 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 man kan nästan se att hon kan, jag tror nog att hon lever på fighting idag till 100 procent, jag vet inte om hon också har fått bra sponsorer, men eh, hon såg stark ut rent, rent fysiskt, det såg muskulat ut, det var inte meatball längre utan nu är det mer <laughs> Belgian Blue liksom, det är den, den stuket, jag menar inte att hon tar något, det, det är absolut inte det jag menar, men hon såg bara större ut jag försöker bara göra skämt här, gå från hon kallas för köttbullen liksom men hon ser lite mer ut som en, som en belgisk tjur nu. Och fortfarande, jag insinuerar verkligen ingenting. Det är bara lite dåligt skämt. Vidare har vi Nathaniel The Prospect Wood som möter Andre Tatchi Feely. Nathaniel Wood Jag ska vara ärlig. Den här killen har imponerat på mig från matchen Charles Rosa och Charles Jordan. Det, det har han gjort. Jag har varit kritisk mot Nathaniel Wood. Jag har sagt det här förr att ah, alltså jag är inte helt säker, han har gjort lite bra matcher men ibland tycker att det ändå ser ut som att han har varit nära på torska i vissa grejer och jag vet inte om liksom, jag förstod inte riktigt hypen runt honom eh, var väl lite, ja ah, men det var, det var jag, jag vet inte, han, han har inte vänta han tog imponerat riktigt på mig men, men det sjuka är att han har gjort det, den senaste tiden har han faktiskt gjort det, jag tycker att han det är det någonting med hans game som har förändrats? Då har han ändå ett gäng vinster i UFC. Alltså den här killen har han har torskat två av sina UFC-matcher. Han debuterade 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 stycken. Han har alltså vunnit sex UFC-matcher. Och jag har ändå varit lite kritisk mot honom. Eh, och det är inte så att jag tycker att det är en kille som oh, han är dryg eller något sånt. Nej, han verkar vara en superskön person. Alltså, verkligen. Jag har, jag har ingen kritik mot honom. Det är bara någonting med hans fighting som en period, den övertygade inte mig att, ja oh, det här är en kille som kommer att gå till nästa bälte, för det har varit lite så surret om, runt honom från de som är nära honom oh the prospect, oh, den här killen shit, 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 liksom. och, och det kanske är så att han har varit i på klubban och att nu Charles Rosa-matchen och Charles Jordan-matchen är där, där vi har börjat se att okej, okay, den här killen sitter på någonting han, han, han gjorde två sjukt bra matcher i förra året, alltså det var juli då fightades han precis, Blades Aspen och Galan och så i september gick han mot Charles Student. man säger lite förvånad egentligen att han inte har gått någon mer match i år. kan vara så enkelt att han också kanske bara har fått någonting avbokat. Det är mycket möjligt att det är så. Men det ska bli väldigt kul att, att se honom igen för att Henry Fili. alltså han kan vara ett problem för en hel del fighters alltså Även fast han har lite varannan vinst Varannan förlust grej just nu Så det är en snubbe som ställer till vissa problem När han, när han möter En del fighters Och, och Andrew Tachefili tror jag är en sån snubbe som Han har en stil Som blir svår för vissa bara Sen är det en del som löser det hur enkelt som helst Men för vissa kan han kan ha en liten stil Andrew Tachefili Så det ska bli kul Men vi börjar med lite rekord då Uh, Nathaniel Wood, tidigare Cage Wars champ 19 vinster, 9 och 5 sub, 5 domslut förlora fem gånger, 2 och 2 sub och ett domslut, där är vi den Andy Tachifili, 22 vinster 9 och 3 sub, 10 domslut 9 förluster 3 och 2 sub, 4 domslut och han har en no contest där inne och det var mot Danny Pineda det var en, en eye poke jag minns inte vem det var som fick det i pocket om det var Fili, jag vill typ minnas att det var Fili som åkte på ögonpetningen där i andra ronden och matchen bröts eh, sen torskan mot Jandersson Brito som jag har pratat om för bara några veckor sedan som är en ett jävla ångvält i den v klassen och han blev knockad av honom 41 sekunder in i första ronden och jag tror att det kan vara en liten bra stil mot någon som är Andy Tachefili. Det är lite att så här, storma honom för att jag tycker nog mig att när han får... Får han komma in i matchen i någon minut och hitta sin, sin räckvidd och sitt liksom fram och tillbaka som han har det här... Han är också lite som, som är mjuk där inne. det det studsar liksom. Då... då då, då kommer han liksom in i det men, men går man på honom tidigt och det här går egentligen att säga för nästan alla fighters men, men då så slår man dem ur balans ganska snabbt. Men med honom jag tror att det är ganska bra stil om man har det. Så om, om Nathaniel Wood liksom kan komma ut med en inte en sån här brändigt krut som en idiot på första ronden utan liksom gör en anstormning första två. Gör det jobbigt för Andrew Fili och liksom ja... Ah. Ja, det är jobbigt. Då, då tror jag att det här kan vara Nathaniel Woods vinst. Men jag tror inte att det kanske kommer att se ut så, utan jag tror att det här kan mycket väl bli en tre-rond Och det här har så alltså potential att bli en, en väldigt bra match. Återigen, jag tycker Nathaniel Wood har bjudit på alltså ruskigt underhållande MMA senaste tiden. Han, han har fått mig att verkligen ändra min tanke om honom totalt. Jag tycker att han har blivit en sjukt underhållande fighter och jag. Bör jag verkligen köpa hans smeknamn The Prospect. Så det ska bli jättekul att se hans, hans utveckling. Han är 29 år. Han fyller 30 i augusti. Så att den här killen är nog en snubbe som nu är i sin prime skulle jag nog säga. Och har en liten period att vara där. Definitivt. Så jag hoppas att han kan, kan fortsätta vara aktiv och jag hoppas att om han vinner och kliver ut oskadd eller förlorar relativt oskadd beroende på hur han torskar. Men så hoppas jag ändå att han hoppar in där så fort som möjligt igen. För jag tror att han ska inte vänta för mycket nu. Jag tror inte det ska gå eh, liksom nästan, nästan ett år mellan hans matcher. Utan jag hoppas att han har lite frekvent. Så det här är en superspännande match. Lite kluven, men jag lutar nog ändå åt att det förmodligen blir Nathaniel Woods som, som löser det. Sen har vi Paul Craig. Som, det finns en trailer som rullar med Paul Craig på nät, eller på Facebook så är det någon form av liten promo för någonting om att gå och kolla på UFC i London och sådär. Och jävlar vad han har gjort en bra hårtransplantation måste jag säga för tittar man på Cherdog som jag sitter och tittar på nu, det är glest. Det är riktigt, riktigt glest där uppe men han har en stabil, riktigt stabil kaluffs, alltså i den videon som är. Så vi kommer väl gå in och se honom med full frilla så fan bra jobbat med den där hårtransplantationen. Han möter ju då Andrew Moniz som jag inte tror har gjort en hårtransplantation utan verkar ha ett bra hårsfall utöver det. Men Paul Craig först och främst då han är 35 år gammal han har 16, minst 3 och 13 sub och sub är hans grej. Han har 6 förluster, 4 och 1 sub och 1 omslut. Han har en oajord där i. Han kliver just nu in med 2 förluster i ryggen. Och då kommer han ifrån att ha haft 5 förluster och en oajordgjord. Den här killen var, hade ett streak där det tag det såg ruskigt bra ut. Men sen vet jag inte riktigt vad som hände i Volkan-matchen och Johnny Walker-matchen blev han knockad, vilket många blir och det var i första ronden vilket också många blir av honom. Han mötte i alla fall Andrew Muniz Sergipano. Nu måste jag bara kolla här för eh, nu är det ju så att Andrew Muniz är egentligen mellanviktare. Så jag måste ta fram... Eh, Jag stod inte med en mejl här, för nu blir jag nyfiken om det är Andrew Moniz som väljer att gå upp en vickklass. Eller är det så att Paul Craig väljer att kliva ner? Jag har svårt att se att Paul Craig skulle vara den som kliver ner, men tänk om det är så. Tänk om det är så. Hiring for your small business? If you're not looking for
0: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Okej, det är var jätteroligt för den matchen är inte ens kvar ser jag nu. Nej, 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 vänta, vänta vänta Där Där är den, där är den Det är mellanviktsmatch Oj, okej Det är mellanviktsmatch, Paul Craig går alltså ner i vikklass det, det hade jag missat helt Intressant, det blir ju spännande att se hur han, eh, hur han hanterar den nya vikklassen Det blir riktigt intressant Det hade jag missat helt Men kul Oh ja, det här blir ju en ny dynamik till den matchen då, då måste vi ju helt plötsligt ta in också för att jag har aldrig fått känslan direkt av att alltså Paul Craig har ju inte känt som den killen som man har gått runt och tänkt att ja men han kan ju definitivt gå ner till mellanvikt, alltså tvärtom jag har nog aldrig tänkt tanken att han kanske skulle köra mellanvikt för jag tycker att han har sett rätt fylld ut för den vikklassen så han är 193 cm lång. André Moniz är 188 cm. Oh, intressant. Okej, okay. det här var ju en kurvboll en som ni hör. Entusiasmen försvann helt plötsligt. Nej men, äh, ja, spännande. Nu, nu blir jag, jag vet inte. Alltså så här, det är enkelt. Paul Craig han kan slänga någon sjukaste av submissions. Du vill inte ner på marken med honom. Så enkelt är det. Även om du är Brasse så tror jag inte att du... Det, det, det är där du vill vara. Polkarek har torskat på Submission en gång, absolut. Men jag tror ändå inte att det är där du vill vara. Um, men Munis. Jag vet inte om jag drog hans record, jag tror det men jag drar igen för jag blev osäker, jag klipper inte i den här podden, som ni vet, men han har 23 vinster 4 och 15 sub-4 domslut. slut 5 förluster, 4-1 och en kommer via submission, hans senaste match var mot Brendan Allen i februari han förlorade den matchen, innan det hade han sjukt mycket vinster, jättemycket vinster, och nu möter han då Paul Craig Ja Alltså jag vet inte. Jag lutar ändå åt Monisa. så alltså jag tror att Moniz kommer vara ett problem för Paul Craig. Jag, jag, jag tror ändå det. Och jag tror att det här viktbytet för Paul Craig, mm, alltså, det kan ju vara extremt kortvarigt. Jag vet faktiskt inte varför han byter. Eller ja, det, det vet jag ju för sig. Har man torskat två matcher, vill man försöka skapa någon form av förändring i den viktklassen, klassen man är. Speciellt när har torskat mot två personer som. Liksom inte är toppen av toppen då fattar man väl att okej okay, jag har ingen möjlighet att plocka ett bälte där. Och det är ju inte som att Israel Adesanya är liksom lättare. Paul Craig må vara bra på submissions men han ska också få ner Adesanya och det tror ju alla är det enklaste i hela världen. Men det är inte det. Det är inte så lätt som vissa vill få det till. Men självförtroende är viktigt att ha i det här gamet. Men... Ja, intressant. Vi, vi, vi får se hur den här matchen går. Jag kan nog inte säga så mycket mer än, än så. Sen har vi Jai Herbert mot Fares Siam. Jai, the black country badger. Herbert har då 12 vinster, 9 och en sub, två domslutarna fyra förluster, fyra och en sub, han. Är en oavgjord. Och han kommer då, den oavgjorda är den senaste, var mot Ludovit Klein. Alltså, lite varannan vinst, varannan förlust för honom. Han... han Mötte ju Trinaldo i sin debut då är ju hela den här Dan Hardy-grejen Mest up to fight och allt det där Sen mötte han Carneiro Som han också torskade mot blev avslutad Sen mötte han Kama Worthy, avslutade honom I den första ronden Sen åkte han ju på tok torska Vilja Topuria även fast han gav Topuria en match Det, det, det ska vi verkligen ge honom ehm. Men sen mötte han Karl Nelson Nu senast fick han då en, en oavgjord Då har vi Fares, Siam, Smile Killer som har 13 vinster, fem och fyra sub fyra domslut, slut, fyra förluster tre av dem kommer via sub och han har förlorade sin UFC-debut mot Dom Madge vann senare mot Jimmy Malarkey Luigi Vendramini, torskade mot Terence McKinney och sen var det Mikael Figliak för er som vill veta lite tankar som jag har om Terence McKinney då rekommenderar jag att bli Patreon för jag tror jag ägnade nästan någonstans mellan 5 och 10 minuter att prata om just med McKinney i förra avsnittet med tanke på att jag tycker att så som han, han, han flög upp i folks, på folks radar och folks ögon under en väldigt snabb tid så har det liksom varit ett sånt otroligt snabbt skifte på honom och jag går igenom lite tankar och teorier om det så bli Patreon, kolla upp, ni hittar länken i bion så ja, den här matchen då Uff, alltså, Jag vet inte Jag tror att det här kan bli en Väldigt bra match, det här är två liksom Underhållande fighters, så jag tror att det här Kan bli en väldigt, väldigt bra match Men jag, jag har nog ingen vinnare i den här matchen eh, Inte väl kan komma på så där på rak arm. Men jag tycker att det skriker en, en Jätteintressant match, det är en väldigt Intressant matchning eh, Det är det definitivt, det här är ju som liksom två Avslutare av, av rang, så jag tror att vi kommer få se ett avslut så vi får väl se vem det är som somnar eller klappar eller vad det nu än är där. Det återstår att se. Vi har Leron Murphy mot Joshua Koulibau. Leron Murphy The Miracle har tolv vinster. Han är obesegrad just nu. Han är en oavgjord i och för sig men, men fortfarande har han inga förluster. På sina tolv vinster har han sju och fem domslut. Och han kliver in med ett gäng vinster på rad. Och det är ju såklart med tanke på att det enda han har är en oavgjord där inne. Men en oavgjord var hans debut i UFC. Det var egentligen ja, split draw står det. Sen var han vann mot eh, Ricardo Hamos. Douglas de Andrade Silva. Macquarne Americani som han knädde i runt två och honom och sen Gabriel Santos i början på det här året. Han möter då Joshua Culibau som har gått ett gäng matcher i UFC han också han har 11 vinster, fem knock, en sub fem domslut. han har en förlust och det är via knock och det är en oavgjord oh, match ja. jag har ingen vinnare här heller tyvärr, jag kommer inte sitta och låtsas att jag har någon vinnare i, i alla matcher bara för att, men eh, jag tycker alltid att det är kul när det är en person som kliver in som inte har förluster på sitt rekord. Det, det, det är någonting spännande saker okay, kan han få sin trettonde vinst här nu eller kommer Joshua Kuleba. Och det blir alltid en spänning. Kuleba har ju bara en förlust och en år. som Så är har ju lite liknande records ändå om man tittar på det så. Men eh, intressant match. Det ska, bli, det ska bli kul att se. Nu kommer jag hoppa lite här. Så jag kommer att hoppa till Pani Kansad mot Ketlin Vieira. Det här är en bra match för Panny om man tittar på det ur ett rankingperspektiv. Ketlin Vieira är rankad 4. Panny är rankad sjua. Hon har tappat en position på grund av att Holly Holm åkte ner två och och Silva flög upp sju. Så Oen och Silva är rankad 3 nu efter, efter helgen. Men ja alltså vi jag vet som jag behöver presentera Panny. Vi, 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 alla här vet redan. Alla som lyssnar på den här podden vet hur Panni är. Så så det finns inte så mycket att presentera men om vi är bara lite enkelt enkeltändersfräck hon har 16 vinster, tre och decision-maskin det är ju det hon är hon har vunnit tre stycken på avslut resten är decision, sena förluster är sex stycken en via nok, två via sub tre domslut kommer från vinst mot Lina Länsberg. Dessför var det en förlust mot Raquel Pennington innan det hade hon rad upp fyra stycken vinster på rad och det är det här som har gjort att hon har klättrat i rankingen, att hon ändå sitter på den positionen hon sitter, vilket det är jättebra. Så hon har gjort en, en superresa sedan hon kom in i, i UFC. Nej men hon har torskat två stycken av åtta matcher i ufc Alltså det är inte dåligt. Det är verkligen inte dåligt. Men nu möter hon då Ketlen, fenomen av Vieira som har 13 vinster, två och fyra stycken sub-sju domslut. Hon har förlorat tre gånger och en vän och två domslut. Eh, Katelyn Vieras förluster de ligger i UFC innan det var hon helt obesegrad. och hade en fin liten streak i början med fyra stycken vinster. Sen mötte hon Irene Aldana. Och det här var väl en match där, man, där många trodde att nu tar hon klivet upp. Men det var istället Aldana som släckte henne via knock i första ronden. Då var det så här, wow, okej, okay. shit, det kanske är Irene Aldana vi behöver titta på istället. Vilket många gjorde i Irene Aldana tog sig till en titelmatch- jag tror hon är extremt besviken över den titelmatchen, jag tror hon skäms extremt mycket över den titelmatchen jag tror att hon ångrar hela den matchen, helt enkelt för det var katastrof från hennes sida eh, kort och gott, men nu är det inte henne vi ska snacka om, efter det vann hon mot Sierra Eubanks, sen torskade hon mot Jana Santos sen vann hon mot Misha Tate Holly Holm och sen torskade hon ett delatomslut mot Raquel Pennington i början på det här året ehm Katlin Vieira är ju favorittippad vilket är fullförstråligt. Alltså hon är hög i rankingen och det, ibland kan det vara det enda som behövs för att man ska bli favorit. Panné är sjua, hon är sjua. Eh, Katlin Vieira är fyra, det är topp fem. Och då tittar man ju den aspekten och då kommer man nog nästan alltid jag säger nästan alltid för att det är inte så att man alltid gör det. Det finns definitivt faktorer som kan ändra på det här och därför kan en, en liksom sju-rankad möta en, en två-rankad och sju-rankad större favorit. Liksom. Men, men i det här fallet så, så förstår jag fullt varför man satt Panny som, som hand um, Men bara för att Ketlen är rankad där och är favorit så betyder det inte att de kommer vinna. Uh, och det är ju någonting som vi som har följt det här gamet länge ändå liksom fattar. Att man ska inte lita blind på oddsmakarna säger utan det kan skifta. Alltså det här är en, det här är en bra match för Panny. Jag tror att den här matchen kommer gå tiden ut. Uh, jag blir typligt förvånad ifall den inte gör det, om jag ska vara ärlig. Eh, Panny har faktiskt inte avslutat någon sen. oj, två, det är intressant egentligen. Panny alltså hon var ju en avslutare i början av sin karriär eh, på sina första sex matcher så hade hon ändå hittat tre stycken avslut, det är bra jobbat. Men efter det så har Liksom avsluten har, har inte kommit alls så det är därför jag helt enkelt drar summeringen att det här blir ett, en domslutsmatch och det är inte heller som att Kathleen Vieira sitter på sjukt mycket avslut på 13 vinster som sex stycken vinster liksom. så sju gånger har hon varit vid domslut vilket gör väl att det är en stor sannolikhet att de här får komma hamna där båda har kommit till ett domslut med Raquel Pennington skillnaden är att Kathleen Vieira hade delat det vill säga, den enda skillnaden men jag tror nog att de här som tjejerna är ändå rätt jämnt matchade om jag ska vara ärliga. så Jag tror att det kan bli en rätt jämn match. Jag blir inte förvånad om, om det kommer hänga på små marginaler, vem som plockar det här. Jag tror liksom inte att det kommer komma ett avslut från egentligen någon sida utan jag tror att det här kommer bli ett domslut och jag blir inte förvånad om det är ett jämnt. Jag skulle inte heller bli förvånad om det här blir ett hela domslut. Jag hoppas jättemycket att Panny kommer vinna såklart. Det är ju henne vi vill se vinna och vi vill ju känna att se henne få en titelchans och, och sånt också. Men det här tror jag blir en det här blir jämnmatt. Jag tror att det blir en komplett tre där 15 minuter kommer nå sin enda och sen kommer vi få ett omslut. Och så hoppas jag ju såklart att Pani är den som, som får domslutet. Sen vill jag ta upp Vänta, nu ska vi se så att jag inte missar något här bara. Äh, men jag, vill, jag vill prata lite om Mark Giacchese mot spanioren Joel Alvarez. För att mitt hjärta slår ju väldigt mycket för spanska fighters. Jag tror att Om det är någon som inte har lyssnat på den här podden förr så är det då för att mitt efternamn Del Valle, det är från Spanien. Så att det, det är därför. Um, och MMA fortfarande är... Alltså det är ganska litet i Spanien Men det växer extremt snabbt just nu Det växer extremt snabbt Och det finns ett stort, stort, stort intresse Från liksom, publiken i Spanien Med MMA Många Real Madrid-spelare Har varit MMA-fans länge Jag vet att speciellt Sergio Ramos Har varit MMA-fan länge han åkte till och med till USA för att kolla på Ilja när han skulle fighta. Så där front row stöttade honom. Och jag kan tänka mig att hur många i USA hade nog inte en aning om vem den snubben var. Precis som jag kan säga att jag har många gånger inte en blekaste. När de filmar och så står det typ så här NFL eller NHL eller vad den är- så NBA så kan jag bara säga Jag har ingen aning om who this guy is liksom. Och så måste de ha tänkt Vem fan är det här och vad är Real Madrid För någonting Fast han kanske inte spelar i Real Madrid längre förresten. Men ja, men ni fattar Men ändå att någon som Sergio Ramos Sticker till staterna För att kolla på Ilja Toboria det, det säger väldigt mycket Alltså det säger väldigt mycket Att få den uppstötningen av en sån legendar Alltså eh, vet vetligt så tror jag inte att Slatan har suttit front row på någon Alex-match va det är inte, jag kan redan missa något här men, men jag vet ju att Slatan är ett sjukt stort MMA-fan, det är inte det men, men det betyder mycket för, för sporten och mycket för landet och eh, ska jag vara helt ärlig, i Spanien det är inte som att MMA är så kontroversiellt som här alltså Spanien är då landet där tjurfäktning fortfarande pågår jag tycker att det är skit om någon undrar men, men men det finns och, och, och det är, även där är det väldigt många som är extremt emot eh, tjurfäckning men jag menar, vi snackar om landet där tjurfäckning definieras som en sport alltså så att, eh, tro mig då, de, de skiter nog fullständigt i att sitta och, och tänka, vad är så farligt de, de tycker bara att det är jätteroligt så det är kul att se att det växer där borta eh, till och med min farsa som bor där borta och har bott där borta de senaste vad 20-30-någonting 30, åren ehm han pratade med, ja fan, de började dyka upp mycket mer MMA på tv här i Spanien och, och det har hänt ganska mycket där borta från att jag jobbar med han hade inte en aning om vad det var fram till nu. Men det är kul i alla fall. Vi har Joel Alvarez, han har fightats en gång i Sverige jag träffade honom här och det var på Gustafsson vs Smith och det var 2019 han hade debuterat på, på galan innan mot Amiris Golov. sen började han röda upp eh, vinster på han fick fyra stycken men torskade mot Armand Sarokyan och det var i februari förra året efter det har han haft en längre paus han har just nu 19 vinster och det är allt via avslut, det är 3 knock det är 16 submissions han har 3 förluster och 2 kommer via igen också när han är ett domslut, han möter nu då Mark Giacchese The Bone Crusher Giacchese har 16 vinster 6 knock, 1 sub, 9 domslut 6 förluster, 2 sub och 4 stegen domslut han har en förlust i ryggen så båda två kliver in med förluster i ryggen. För Diakese var det Max Johnson och innan det hade han vunnit mot Václav Borchev och Damir Hadzovic. Och innan det hade han torskat två stycken matcher. Alltså Diakese debuterade i UFC och var ju en väldigt underhållande fighter. Flash Janock alltså hade en rolig stil. Men han gick sedan helt plötsligt och blev en, en jättetråkig fighter. Typ en han heter nu, jag tappar hans namn bara för det men han blev en jättetråkig fighter och blev mycket så här. snudd på lay and pray på, på Diakese uh, och han vinner det, det är klart han gör det men han, han har ju tappat underhållningsvärdet extremt alltså extremt Joel däremot är ju sjukt bra på marken och jag tror inte att Mark Diakese direkt bör ta den här matchen till marken om jag ska vara ärlig jag tror istället att Jackie vill nog hålla det stående. Men alltså Alvarez kommer nog att försöka söka, eh, söka nedtagningarna och, och, och ta ner den här matchen. Alvarez har ju nu också klivit upp en viklas. Han har ju innan fightats i lättvikt, men hon har nu valt att kliva upp. Och han är stor för lättvikt. Um, han, han är ändå, liksom det här är en klipp på 188 cm. Han är lång. Han är rätt stor. Jag tror att han har fått träffa ganska så hårt. Så jag tycker att det är. Ett, bra beslut efter förlusten mot Sarokan, för att liksom, när man torskar mot Sarokan, då, då, då tror jag nog det är ganska bra att titta på gå upp en viktklass, om man redan är snäppet för stor för viktklassen, för att det blir bara värre lättvikt just nu ja, ja jag var tvungen att sitta och tänka lite extra här, men jag skulle nog säga att lättvikt just nu är mycket värre än vältevikt, jag ska säga det, mycket jobbigare division, mycket jobbigare division Lätt lätt viktigt just nu är fan med on fire om man tittar på bara hur topp 5 ser ut och topp 10 så jag tycker det är bra om de kliver upp testa vingarna i, i Vältevik se liksom hur det känns där uppe så får vi se. Eh, men jag tror att det här tror jag faktiskt blir en vinst till till Alvarez. Såvida vi inte börjar se Malrik behöver gå back to basics. Han behöver inte back to basics. Han behöver gå tillbaka sina gamla moves rättare sagt tillbaka till det, fighter som han gjorde innan var flytande i buren, jobba mycket snurrtekniker, kommer sparkar slag, bjuda på den där roliga underhållande Jackese. det tror jag är rätt stil för att liksom få ut Alvarez men Alvarez, om det här börjar hamna på marken bro, då tror jag att han kommer att submitta eh, Mark jakese. Så att, eh, det här är en spännande match, håll ögonen på den för jag tror att det här kommer att bli en, en riktigt, riktigt bra match när vi ändå är inne på Spanien-temat så kommer jag vilja lyfta Daniel Barreff som gör UFC-debut. Han är 34 år gammal och han har kämpat länge, länge, länge för det här. Det här är en kille som har krigat rejält för att få den här positionen. Han har just nu 16 vinster, 7 och 6 upp, 3 domslut. Han har förlorar 5 gånger två vs sub och 3 domslut han har gått en Contender Series match och då hade han raddat upp för att få den möjligheten hade han räddat upp sex stycken vinster eh, och då förlorar han ett delat domslut mot en kille som heter Carlos Hernandez och det här var då eh, oktober 2021 och då var det bye bye liksom. en jämn, en väldigt jämn match, såklart det är delat, då är det jämnt eh, Sen fightas han Han har varit mycket i Mexiko Och tränar Där borta på Så glömmer jag, jag hade verkligen Gymmets namn I huvudet Han tränar med Grasso och Aldana Han är på det gymmet i alla fall Entram-gym tror jag det heter. Han har varit mycket på Entram-gym och kört där borta och bor där borta och liksom tävlar och tränar med dem och fightas mycket i Mexiko. Och har sedan Contender Series vunnit fyra stycken matcher. Alla kommer via avslut i den första ronden. Den längsta matchen han har gått i Mexiko är 3 minuter och 06. Så det är helt enkelt så här. Första vinsten, TKO 223. 23 Andra vinsten, TKO 306. Tredje vinsten, Armbar, eh, 2.15 sista vinsten 1.33 alla i rond alla de här är i rond och det här har då nu gett honom möjligheten att äntligen få debutera i UFC jag ska ta en snabb titt för att titta på vad är det för någonting han har mött i Mexiko jag tycker ändå att sånt här är ganska roligt att göra ibland, kolla hur ser det ut på kaliben, hur mycket vinster har de kontra hur mycket förluster, hur många förluster har de haft på rad och så vidare från att de har mött baret så att den här segersviten den började från och med 21 januari 2022. Så vi tittar på den första fighten. Ej! Det ser inte bra ut. Han har noll vinster och sju förluster. Nästa kille har sex vinster och tio förluster. Det ser verkligen inte alls bra ut. Så att nej, jag börjar nog tappa lite här. Nu ska vi se. Nästa match samma. 2 och åtta. Och nästa kille har 15-12. Ja, den här killen har i alla fall vunnit lite matcher. Lite, lite matcher. Sånt här är alltid supertråkigt att se. För visst, det är det enkelt att gå in och skina om man möter folk som bara har en uppsjö av förluster. För att få de här matcherna. Eller för att få den här UFC-möjligheten. Men nu ska han då möta. Jaffel Filio. Filo. Pastor, även kallad Pastor som har 14 vinster, 3 stycken förluster eh, han torskade senast mot Mokajev. ja just det, just det, det är han med Mokajev, så var det, det är Mokaj-matchen eh, där han på att slita av knät på Mokajev och Mokajev klappa inte och alla att det bara, Det borde ju köra det tappt. och så och har ju fortfarande inte fightats vi ska se om Mokajev har någon match bokad tror inte det annars borde egentligen Mokajev match fightas nu jo det har han det har han Etihad Arena, självklart. Det är klart de har satt honom där. Det är på Abu Dhabi-kortet. Eh, möter Tim Elliott. Så so is back. Nu ska vi se hur det kortet ser ut mer. What? Okej, okay. så kommer det inte bli. Just nu, alltså det här är jätteroligt för i dag. UBC 294. Etihad Arena, står det. Main event, Tim Elliott. <tills> Tim Elliott, automatum och i Huvematch. Och jag kan säga: Det är inte en chans att de här två är huvudmatchen för UFC 294. Det är ingen, ingen, ingen chans. Men uppenbarligen det är det den enda matchen som, som finns ute just nu. Då. Okej, vi går vidare. Vi ska inte prata om UFC 294 nu. Alltså så här som sagt, jag är ju alltid hype på när, när Spanska Fighters gör, gör debut och så vidare, men när jag ser det här då blir jag väldigt kritisk. och nu blir det så här, Barreth har sjukligt mycket att bevisa eh, för han har vunnit mot bokstavligen det, det är definitionen av Cans som han har vunnit mot, eh, och han måste in och bevisa, och eh, Jaffelfillo klev in mot Mokajev, fan det var rätt kort varsel, alltså men jag inte minns helt fel och, och, och gjorde en bra match ändå, Så alltså, han var nära på avslut Eh, nu torskar han ju själv, jag tror att han hade förlorat om det hade gått till domarna och så vidare för Mokaj gjorde bra om brottningen men bara han har mycket att bevisa och eh, ja, han behöver verkligen hitta avslutet på Jaffelfilo så vi får se, kul då för mig, de spanjorer är det ändå roligt trots att han hade ett jävligt crappy record när jag tittar på det, så, så får vi se jag kommer att ta upp en till match och det är Chris Duncan som tar sig igen Janel Redfox Yasmush. Asmush. Asmush, precis. Eh, Israelen som har sju vinster, fyra och två sub, ett domslut, noll förluster. Chris Duncan på sin tur har tio vinster, 7 och en sub, två domslut. Han har en förlust och det kommer vi en och och Janell gjorde ju en helt galen debut i UFC, det var i mars i år, han mötte Sam Patterson och det var 1.15 och, och jag vet att Janell eller Janal rättare sagt, var rätt kort jämfört med sin motståndare men alltså när han avlossade, det var riktigt obehagligt alltså, det kom en anstormning och han tog, släckte sin motståndare Chris Duncan i sin tur har tre stycken vinster på, i ryggen här. Han, har gör sin, ah, han gör också sin andra match i UFC. Han vann via ett delat domslut mot Omar Morales. Men i den här instansen måste jag säga att jag är nyfiken på Janal. Eh, Janal såg lite blek ut första 30. Jag tänkte okej, okay, vad händer? Men när han väl liksom drog igång då var det ju inte långt ifrån slut. Så det känns som att Janal är en sån kille som tar sina första 30-40 sekunder för att checka läget och sen bom avlossar han. Och då, då kan det gå natten ganska så snabbt. Så det här ska bli en superunderhållande fight att se av den anledningen. mer på kortet har vi Danny Roberts som tar sig an Johnny Parson. Vi har Michael Parkin mot Jamal Pogs. Vi har Mahmoud Muradov som tar sig an Brian Barbarena. Vi har Shannon Bainon och Bruna Brasil. Så det här fightcardet som det ser ut just nu har 15 stycken matcher. Prelims börjar klockan 6 på via play och så kommer ni kunna se resten av kortet där. Så ni behöver inte liksom titta lite på fightpass och sen hoppa över till via play utan ni, ni den här gången ska du ha allting på, på ViaPlay. Så vidare. Men det ska det inte vara. För när jag kollade på fightcardet som jag har fått. Nej, precis. Prelims är en sändning bara. Och sen börjar huvudkortet. Huvudkortet börjar då med Lyron Murphy mot Josh Kulebao. Och jag förmade att det skulle dra igång klockan nio. Så sändningen bör väl vara klar. Typ. Ja, beroende på hur det tar slut. Någonting 12 eller så där Någonting vid 12. Uh, och då slänger jag ut igen till alla som är Patreons, uh, alla ni som är Patreons och alla ni Patreons som är uppe på Discord, kliv gärna in på Discord för att jag tänkte att vi ska göra en liten sån här typ watch-along och jag tänkte att vi kan välja direkt att när Panny går sin match mot Kate, Katlin Vieira, då hoppar vi in på Patreon, eller på på Discorden så klickar jag igång den här röstgrejen så kan vi sitta och liksom se matchen tillsammans och snacka lite om eventet och allting sånt, så att uh, Håll koll på när Pannen går live så, så ses vi på, på Discord. Och vill du bli Patreon så är det bara att skriva in patreon.com slash MMA-podden signa upp dig där. För 10 spänn så kan du vara med på Discorden om du bara skulle tycka att det var roligt och vara med där. Eh, men om du vill lyssna på exklusiva avsnitt så signar man upp sig på antingen 10, 2 eller 3 så kan man få tillgång till allting. Och Patreon har även börjat med en ny liten funktion så att även om du inte är Patreon så kan du gå in på Patreon kolla inläggen det kanske bara gäller det senaste poddavsnittet som jag spelar in men då kan man lyssna på de typ fem första minuterna av avsnittet så ifall ni bara vill lyssna lite på ett avsnitt då kan ni hoppa in där länken finns i bion så det är bara att klicka in på, på den sidan och innan jag avrundar då så vill jag såklart tacka mina 10 Och de är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang Fredrik Östervall Hampus Backman, Jürgen Fläckerud Mikael, Oskar Kalin Filip Bergman, Roger Simon Svan och Stefan Bergström. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar på den på absolut högsta nivå. Det betyder jättemycket och ni är verkligen för evigt en del av MMA-podden och dess produktion. För utan er så hade inte det här varit möjligt. Till alla er andra, tack för att ni stöttar podden. Jag uppskattar det jättemycket. Om man bara gillar det här avsnittet. Man kan fortfarande swisha. Ni vet att jag hade swisha och sånt. Jag har bara inte sagt det på väldigt länge. Men känner ni att det är jätteunderhållande att lyssna på podden och ni är inte är Patreon och ni känner bara fan här på, ta en kopp kaffe eller låt mig bjuda det på en, på en pizza för att jag älskar podden. Man kan swisha. Ni hittar numret här nere. Det är bara att länga en swish om ni uppskattar det här också. Det är absolut inget krav, men det är grejer man kan göra om man vill vill man dela eller liksom stötta på den men inte bidra ekonomiskt för fem öre för att man tycker att jag är en jävla idiot och jag förtjänar en jävla krona för det här arbetet som jag gör då kan man bara dela den. Det är också verkligen ett alltså det är, ett, det är en jättestor hjälp kan jag säga. Alla delningar på stories är en otrolig hjälp för att ju fler lyssningar och ju fler som gör det ut då når podden liksom en ny nivå och det gör också att det är mycket lättare för mig att få hitta samarbeten och knyta med nya samarbetspartners och så vidare. Så vill man bara liksom stötta genom att egentligen inte göra någon större kraftansträngning dela den på dina sociala medier. Så uppskattar du det här avsnittet delar det jättegärna på dina sociala medier så uppskattar jag det super, super mycket tills nästa gång. har det jättebra. Hoppas att ni får mycket sol. Jag har sett att det ska regna ganska mycket de närmsta dagarna så passa på att njuta av den solen ni kan. Ha det bäst. Hej då!